0: 我后来想，我学物理完全就是为了出国，就是我是先定了我要出国，所以我才学的物理
1: 。我有一些当年想要有这个成名成家的梦想的，想要成为化学家嘛。然后我就发现，哎，这个你要想成为化学家，其实有一个必经之路，就是一定要来美国读 PhD
2: 。我说哦，你这样你这已经很迟了，都已经六月份了，你明年七月就毕业了，六月份你要抓紧了。我当时觉得这个这个新东方的这个咨询师是不是在 Pua 我？
3: 简直是非常非常的哇塞！我到现在都觉得这段经历实在是太神奇了，我至今有一种不敢相信的感觉。如果当时没有这个 offer 的话，我们后来的生活应该会变得跟现在完全不一
0: 样。Hello， 大家过得好吗？我是小 V， 我是小 Y， 欢迎收听我们的播客节目《混一色》。
3: 今天大家过得好吗？今天这一期我们想要来聊一聊留学生活。首先声明的是，关于具体的择校建议、材料准备、绩点要求这一切的经验咨询相关的内容，我们并不打算设计，因为至少对于我们两个来说，出国申请的经历是非常个人化的，而且我们也没有什么非常系统的经验可以跟大家分享。大家如果对这个有兴趣的话，我建议可以多找找自己同校的学长学姐，去跟他们收集一些资讯。然后自己做出判断，或者去咨询一些专业的留学机构，我相信他们都会有更好的答案给到你们。所以今天我们的讨论和分享呢，还是集中在非常生活化的领域里边，从我们出国的准备和流程，到出到国外时候的生活上的方方面面。希望能够靠我们的一些诙谐的分享，让大家了解到真实的留学生活是什么样子的。
0: 我们还没有分享，你就诙谐的分享了，没有自己看因为我就
3: 预测我们一定会很诙谐。因为就是我们可以看到国内有很多关于留学的影视剧，以及各种各样的江湖传言，会让大家对留学生这三个字有一种莫名其妙的刻板印象。包括前一段时间，我记得是哦孙红雷他们拍的一个什么电视剧，然后那留学生出了国外，就是留学生看了能原地气死。就是什么事情都不要干，天天 party 豪车，然后又雇别人帮他写作业怎么呢？就是我们想告诉大家，那一切都不是真的，不是真的。广大的留学生并不是那样然后今天我们请来了两位嘉宾，一位是以前来过我们节目的阿拉雷同学，然后阿拉雷同学是目前 PhD 马上就要毕业了，然后让他再跟大家来打个招呼吧
1: 。大家好，我是阿拉雷，这是第三次做客啦，今天很开心。我大概是一八年出国的，然后一八年来美国这个加州南加州这边这个读书读博士
3: 。你要不要说一下你的学校和专业学？学不不说什么了
0: ，是吗？啊，<笑> <Okay. S 2> 那那我就暗示一下，是 U S C 的敌对大学，然后 U C 底下一所<笑>很厉害的学校
3: 。你直接报了身份证的，你都说到这程度了。天坑专业啊、呃，化学。哦，至于为什么是天坑，我们一会儿再说。啊、呃，那我们的另外一位嘉宾，然后他的昵称叫壮壮，让他也跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是壮壮，第一次来，有点紧张，非常开心见到大家。对我是一五年，一五年去新加坡留了学，然后现在在澳洲当一名大学老师。<笑>嗯，我主要专业是<笑>这、啊、<笑>是运筹学跟运筹学和运筹学和统计吧，嗯，差不多是这两个方向。
0: 壮壮现在在收 PhD 哦，啊对，如
2: 果你们感兴趣的话，<笑>欢迎来报我的 PhD
3: 。就是壮壮是我们这里边，呃呃，阿拉雷还不确定，但是就是是我们这里边，然后非常年轻的，三十岁就当上了 AP 的成功人物，成功模范<笑>
2: 。没有没有
3: ，就是给大家介绍了一下之后，今天的嘉宾阵容大概就是
0: 这样、欸、然后我,、欸、我呢我呢，不不，我们得介绍啊，那个并不是所有听我们。播客的人都知道我们的背景啊！ Uh, 大家好，我是小歪，然后我是一六年出国，我第一次出国就是一六年，然后在 U.S.A 读物理博士，嗯，现在还在美国，现在已经把过去学的知识完全都忘光光了
3: 。那我也要简单说一下嘛，我跟小歪来自同一个大学，然后我们去了同一个学校，呃，同一个系的 Ph.D。然后只是我们的导师不一样，然后后面的一切人生轨迹都是一样的。Oh my god， 听起来好糟糕，完全没有任何新意。总之就是这样啦。然后我们想要聊的第一个话题是。我想知道在座的各位都是什么时候有出国这个念头的？我给大家先抛砖引玉一下。我的整个大学期间是大三、大四开始准备出国的，但是在我开始准备出国之前呢，我是完全没有考虑过出国这一回事的。第一，是因为这个事情它首先不在我的视野里，就是我是一个视野非常局限的人，就是我需要别人把这个讯息首先带进我的视野里，我才知道有这么一个选项，然后它才会出现在我人生的可能。信里边，首先在大一、大二的时候，这个事情就不在我的视野里。其次呢，因为我到大学之后，我的绩点一直就是非常的挣扎。也不说在我眼里吧，我觉得整个科大就有这么一个氛围，它就是似乎你的毕业去向是三个档次，最好的那一档就是出国，然后第二档的话是保研，然后再下的话就是考研、找工作等等等等。这是我的观察啊，仅代表个人看法，但是这是我对科大的观察，所以我们自然而然的会觉得，你只有成绩是最好、最好的那一批。期你才会考虑这个事情，而我的绩点很挣扎，所以我也没有考虑过。然后一直到大三的时候，小歪开始说，我也不知道，一会儿让他讲一下他为什么会考虑这件事情反正他是要准备出国了，然后就带着我一起出国。然后我就在想，那我要出国吗？然后要不试一下？因为我我按照我们这个物理学这个专业，就像你刚说化学一样，你听一下以学科名命名的这些的学科，你都不知道你毕业了你要去干嘛。如果不继续读的话，你说我我当时就一直在疑惑，嗯。我读了物理，而且是科大，好像是很好的学校。那我毕业了，我要干嘛呢？我不知道。那但是如果能出国的话，是不是就解决了这个问题？我就可以多五年来思考一下我以后要干。所以说就嗯，那就一起准备一下，就试试吧。然后就顺水推舟的去准备去试，然后到最后拿到 offer 了就出国了。这就是我出国的整个历程。就是这是特别是我出国以后感受到外国的文化，就是大家最不喜欢的故事，就是外国人非常不能接受说你做一件事情说哦就是自然而然，他们就。需要你做每一件事情，你都要给他描述一个 passion。你就是从小就有一个 dream， 然后你就在这个事情非常非常的有热情，然后你就一直追求，然后这就是他们喜欢的 story。所以我想知道大家在人生的哪个阶段，或许很早，在人生的哪个阶段抱定了有出国这个想法，以及你是怎么一步一步的实
0: 现它。我说，我说，我可以说，因为我觉得我也蛮搞笑的，可以把搞笑的先说了。我今天有认真的思考一下，说我为什么到要出国呢？因为我后来想，我学物理完全就是为了出国，就是我是先定了我要出国，所以我才学的物理。这样说是可以的吗？因为其实我们高中蛮厉害的啊，因为因为像我这种高级的保送生呵呵 ，sorry 我喝了点酒，我一开始乱说。但当时我物理和计算机双省一，那讲讲道理，除了 top 二，是想去哪里就可以去哪里的。当时就有几个选择嘛，比如说可以去交大。或者是科大，或者是南大，大家一比较一合计说，哎，反正最终都是要出国的。然后当时科大的招生噱头就是说，你来我们这儿读物理，百分之八十都能出国。我想说，百分之八十都能出国，那不如去科大读个物理好了。所以后来我都没有去面其他学校的。保送生考试，反正最后就就就到科大了嘛。但是，所以在那个时候，我就觉得我想要出国，但具体的原因是什么呢？我也不知道。那因为在科大学物理比较容易出国，我就选了物理。以此类推，后来他们都说你一定要学物理里面的凝聚态，因为所有的学校都凝聚态专业，所以你学这个就可以去去美国读博。我想说，好吧，那就学凝聚态专业好了。我对我对这个专业完全没有任何的热情，就是。完全是因为大家说这个好出国，所以学这个真的好糟糕、哦。好，然后后来我发现这个事情其实是一个陷阱，因为你发现你到了科大之后，你的选择变得很很少，你就只能出国。因为我以为出科大出国率高，是因为大家真的非常厉害，所以来了。才能出国，但你发现其实是科大出国率高，是因为大家没有别的选择
3: 。没错，就是没有其他的毕业出路。对，对，是因为选项太
1: 少了，就是他他这个 diversity 太低了。嗯,嗯，在交大
0: 活动又多，然后你的选择也多。你你直接留在上海，其实好的选择也挺多的。如果你留在合肥。所以大家很多人都会出国，而且科大这一方面真的非常的畸形，就是很唯 GPA 论，然后就出国啊什么的，这些都是都很严重，所以就有很强的鄙视链，然后大家都很卷，因为没有那那种乱花渐欲迷人眼的大千世界，就只能学习，就就如同在科大，啊、嗯、在科大就如同现在在湾区一样，大家每天都是 package kids 学校 anything， 在在科大就是 GPA。知而已，对，知而已。托福，哎，就是这些东西，就是推荐
1: 信、暑研
0: 啊。但反正我是先定的要出国，然后因为当时也考 Top 2没考上嘛，考保送生没考上，所以最后就觉得还是去科大好了。反正最后都要出国，甚至我跟当时有一个朋友，我们一起做物理竞赛，然后他说。哦、我不想在科大待要那么久，哎，我觉得我们应该，比如说大一、大二就转到美国的本科是可以做到的，你就是直接转校就可以。然后其实也比也挺容易申请的，这也是一个渠道嘛。那当然本科比较贵，那另说，但是这是一个可行的出国方式，你就可以比较好、比较早的出国。那你一旦拿到了美国的本科学位，你再去申请他们的博士或者是呃硕士会更容易一些啊。所以那个同学他最后就这么做了，他就大二就从科大离开了，他也是科大物理的，那他大二就到。在那个美国的一个大学，对，所以我对我来说，我是先决定那个要出国的，然后再看看什么学校、什么专业好出国，再去念一下好了啊，大概是这样
3: 。那我们来听一下阿拉雷怎么说。我为什么刚才提到科大的时候，我感觉阿拉雷好像有很多想要 comment 的地方？你对科大很熟悉吗？
1: 因为不,不是不是不是，是因为是因为我很多好朋友在科大，然后我我那个大学的时候没事就跑科大去玩去找他们玩然后特我我跟我可以跟你们说，我在上初中的时候，我的高考目标就已经确定了，就是科大，然而没有考上，所以我对所有这个来自科大的人都是非常的这个，就是到目前为止我都会很崇拜
3: 。呃，那你给大家介绍一下你的背景好吗？你你是来自我们就是国内哪个省份的
1: ？呃，我是国内来自山西省的。然后呢？但是我本科是在中山大学和香港理
3: 工读的。你为什么我想要提一下这个省份呢？就是因为我觉得科大除了在某些省份之外，在在很多省份它的名声其实不是特别好，它都会排到非常后面。不
1: 是不是不是不是这个原因，是因为家里面有人给我灌
3: 输科大就是
1: 好地方，一定要去科大。<笑>而且在初中的时候是谁这个罪人是谁？呃，父母双亲给我灌输的。
0: 但是香港理工讲道理比科大好非常多哎
1: ，没有啊，到就是目前为止， <Yeah. S 2> 我心目中还是科大很就觉得很强。包包括我现在读博士吧，如果要谁我要知道谁是本科是科大考过来的，我就觉得你确实很牛逼，我会肃穆你物理肯定很好。对，然后，然后是这样，是我这个高中有一个同学他，他呃，高中有一个好朋友嘛，然后他当时是一个男生，然后他当时是这个，呃，跑到科大，这个考到科大上连班嘛，然后，然后我就更加崇拜他了，然后，这个什么寒暑假或者什么有什么小假期就老往科大跑，结果一去科大，这个正好把他室友也给混熟了，然后他们就一共四个人就老带着我出去玩然后什么，包括你们什么教室自习室我都做过的啊，合肥哪有中山大学好玩啊？嗯,嗯，我我出国的原因，我是正好相反，我是先决定学化学。然后学了化学，这个上大一的时候，当时也是不知道为什么，呃，就是知道一些什么亲朋好友也是学化学的嘛。然后他们这个不知道怎么就发现，他们好像对这个学化学去美国读 PhD， 就也是有一种这个油然而生的这种崇拜感、优越感，<业>对，有一种职业。哦、然后我当时一想什么、嗯？呃，一些学长吧，我想他们这个水平都能出国，那我不是也行吗？然后我当时就下了个<笑>就下了个决心，老娘要出国。然后最早的时候是这个事情，<笑>我跟我父母谈了以后，我父母很震惊，他们就觉得。啊，不应该是本科毕业了，先在国内读个硕士，然后再去美国读博士，这样子比较稳妥吗？你还你很年轻啊，为什么要这么早就要出去闯荡？然后我当时就是各种决心，各种雄心壮志，然后甚至我都已经开始行动，比方说大一的暑假就跑出去学托福。当我真正执行起来，并且这个用什么 GPA 这个成绩打父母的脸的时候，他们觉得啊，你看来是要真的这么干了，就只能全力支持，就认认了。对，反正当时就读博士是有一种执念嘛，然后加上这个，比方说，我内心一直梦想是考科大，对吧？然后，但是高考最后通，就是通过高中三年学习，并没有达到这个能进科大的门槛，所以说就是心里面有一点灰心丧气嘛。然后上大学就一直有这种执念，就觉得，嗯，那我还要去更高的地方，就是就就是有有点那种一雪前耻的感觉，然后就就把目标定的比较
3: 高，就这么就跑出来了。哎，好，那我们下面就是请壮壮说之前啊，我我刚才那个阿拉雷说到一点，我突然感觉哎，好像唤醒了我一点,点记忆。你知道当时我也是有这种感觉，你知道因为在高中卷了三年，不对，从高中到高中已经是从初中卷过来卷了六年之后，那个时候的心态就是哇，特别特别的爱奋斗。当时我跟小歪一样，也是那个清北的保送生没考上之后，我就觉得我一定要给自己一点压力，我要去，我知道。的<笑>那个叫什么学风最好的学校，然后这样的话，为了够下一个平台够得更高，我要去奋斗，所以我才强迫自己选了一个比较对对比较 nerdy 的地方，对，所以我才选了科大，你知道吗？<笑>但是到后来，我奋斗了奋斗了不到一两个学期，我发现哇塞，到了大学之后，大家都太聪明了，我好像奋斗了一下也没有什么用，还是躺下吧。然后就觉得，那我为什么要来科大呢？还不如去一个花天酒地的地方。当然不是说其他学校就是花天酒地啊，去一个可以花天酒地的地方不好吗？好，我们收一收啊，我们来听一下我们最年轻的 AP 这个壮壮，他当时是怎么决定要出国的
2: 啊？其实，其实我老婆问我问过我这个问题，他在问我这个问题之前，我甚至没有意识到这是一个问题，因为我我我们的是在新加坡遇到的嘛，他就跟我说，他来新加坡是因为他有一个关系特别好的学长。他是在西安交大比他大三届的一个学长，然后那个学长就一直带他去做社团啊，去帮他开阔视野，然后他就觉得那个学长就后来来新加坡读博了，他就觉得嗯，我应该像他一样，也应该去出国去看一看。他说他他他想的是去去去交大安泰念个金融的硕士之类的，但是就是从来没有想过要出国。但是后来就发现，哎，大家出国了，我英语又还行，我干嘛不出国呢？然后他就问我，那你为什么要出国呢？我就他在问我这个问题之前，我我我我我似乎没有意识到我为什么要出国，就是好像就是要出国的感觉。就我高中的时候，我们班主任说，我上届在理科实验班，什么四十个人，二十个人出国了。我觉得哦，好像就是要出国的样
0: 子，因为我觉得这个就是芜湖的风气因为我那天还在跟我我们高中同学说我们一起吃饭，因为湾区好几个芜湖一中的壮壮跟我是同一个高中哈，就是在在美国的芜湖人很多，而且还蛮多我们学校的。就是从小，就是我们就被灌输哦，我爸就是说哦，同事谁谁谁的孩子都在出国啊、哦，他们本来就是在科大学的，然后他们后来就出国了。他现在在哪？在哪？我们班有六分之一的人都在科大，五十四个人有九个人在科大。然后老师也会说，所以他们就是在我们心中植入了哎。你们以后就是能出国就应该要出国的这个感觉。
2: 对，所以我根本没有意没有意识到这是一个问题。就是在我决定读博之前，我甚至都不知道出国还有直接升 master 跟直接升 PhD 之分。我在就，我连这个都不知道的时候，我就说啊，我要去读，我要去出国，去哪无所谓，去一个亚洲的国家也好，去个美国也好，去欧洲也好，反正就是要出国，因为我感觉好像厉害的人都出国了，就是没有意识到这是一个问题。
3: 我觉得就是我不知道阿拉雷你们那边什么样，啊，反正作为河南这个你知道比较内陆、比较保守的城市，看来我觉得芜湖简直是一个非常神奇的地方。就是它明明又不是什么北上广这种大城市，但是感觉那里的人好像眼界又非常的开阔，大家都是从小就面向全世界，目光洒向全世界
0: 。我不知道为什么，我觉得这个地方真的很神奇。不知道，但真的是从小就会。就好像社会，就芜湖的这个社会风气，就是如果你能出国就比较厉害，特别是你在一个比较好的高中的话，对，感觉是
3: 的。哎，那阿拉你们那儿的话应该没有吧？啊，我们这边没有。我们这边，我
1: 感觉我高中的这个同学里面，班里面可能最后走到美国读到美国 PhD 这一步的就四个人
0: ，<笑>那么少的人，蛮多的，<笑>多啊
1: 、四个。美国
0: ，美国 PhD 哎、欸，<对>因为美国, PH 美国加 PhD 蛮多的。
1: 哦，那那还挺厉害，有这么说。然后，然后，但但是那个，然后剩余可能就是读 master 的也比较多 ，master 可能应该不超过十个吧。然后 master 都读完就都回国，他们可能学什么经济、金融类的，回国比较这个挣钱嘛。然后我们同学这个读博士的话，感觉都是因为自己个人的志向吧 ，ambition 吧，也没什么人灌输，因为就山西那个地方也挺内陆、挺闭塞的。后面慢慢自己想开了，然后跑出来的。
0: 对，我觉得壮壮刚刚说的那个点还挺有趣的，就是说，好像营造的氛围不只是你应该出国，而是，就是很多人像你差不多的都可以出国，所以就有个感觉，好像我努力一下，也应该也可以出国。
1: 对，就是什么身边统计学嘛，就是当你看到周围的人这个有这么几个 example 几个先例，你看，嗯，好像我也行，然后你就照着去 follow 一下，就是稍微够一够都能够得到这个门槛。对
0: 对,对对
3: 对对。那反正总结一下，就是我们今天，我想让大家会不会有一个人讲出来一个说，哎，比如说我小时候看了一部电视剧叫做《小留学生》，我还在期待说有没有一个人是从小比如说看了这样的电视剧，然后受到启发，一直以此为目标，一步步努力
1: 。对。这个电视剧当时播完以后，好像我感觉好像是这个华东一带的有些城市，哈，那个时候就开始默慢慢就开始兴起，把小孩子这个初中、高中就往外送了，就是这部电视剧带起来的，好像是，就好像那是零几年的时候。
0: 哎，对，我觉得这是一个很重要的点，就是在芜湖这个地方吧，你会知道你要出国不需要你们家很有钱。但是我觉得在别的地方可能有一个误区是认为你必须家里很有钱才能出国。但是就我身边的案例来说，就是因为很多都是直接出国读博的，所以家里就会知道哦，基本上读博的就是你不需要花钱，所以就会知道你们家不需要特别有钱也可以出国。或者如果是你出国读读硕士的话，因为人也挺多的，所以大概有一个花费的心理预期。
3: 对，就比如说像我的话，知道你出国不用花很多钱，都已经是到，就是小外鼓动我出国的时候，我应该第一反应还是觉得可能是不是读不起，然后到后来我才知道这么一个事情。那我们就是关于出国为什么要出国这个话题，我觉得大家大概讲了一下，呃、嗯，还是挺有挺有那个文化特色的，就感觉我们的叙事方法还是挺挺符合我们那个。国情的价值吧，对，就是没有那种很、很梦想啊，很很多 dream 呀、啊、什么之类的叙事方法。怎么会有？怎么
0: 我有一个美国梦吗？两位答。哦，我还真
1: 有一点点。这个，你,、啊、你有个美国梦吗？不，不能说，不能说有美国梦吧？是我是我，其实是我。我有一些当年想要有这个成名成家的梦想嘛，想要成为化学家嘛
0: ，然后我就发
1: 现，哎、啊，这个你要想成为化学家，其实有一个必经之路，就是一定要来美国读 PhD。你才有可能未来在国内爬得更高？然后我就把它当做一个必经之路，我想那就直接读读到头吧。结果后来读了，慢慢慢慢发现这个梦想破灭了。
3: 哎，那我们把时间稍微往前推进一点啊，就是说关于出国，因为我们都是申请的 PhD 嘛，所以我觉得大家应该都有经历一个共同的阶段，就是因为美国或者是很多国外的学校，它的 PhD 都是所谓的申请制的，就是你除了有一些硬性的分数的条件，就比如说 t 托福、GRE， 每个学校会有一个最低分数的要求，剩下的话，它就是要看你的 publication 和你自己写的一个。文书递交申请信，等待这个一个叫做呃录取委员会的审阅，然后会如果他觉得你符合他们的招生条件，或者是刚好符合我们现在正在招生的某一个教授的一个啊、呃、要求的话，他会给你发这个录取通知书，也就是发 offer。我觉得，所以我们都是申请这这个 PhD 的话，然后我们应该都有这个等 offer 的个过程吧。
0: 哎，等一下，在那个之前，我突然想插一句，壮壮，你现在是录取委员会的一员吗？啊、呃，不是，不是，但
2: 但澳洲不一样，澳洲是学生得先跟老师谈谈完之后，如果老师说可以，才学生才可以申
0: 。哦，他不是直接可以递材料
2: 。呃、对对，就是说你得先
0: ，你你你申请的时候，你
2: 就要在系统里面 indicate 你之后希望的老板是谁。而且你你你你写了是谁的话，就必须要先跟他已经谈妥了，就是那个老师觉得你还不错，愿意来招你。哇，那这个更严
0: 格、啊，更难
1: 一些对。对，一般这个是英联邦国家是这么搞的。我知道是香港、新加坡也是这样，就最好是你跟老师、跟老板，未来老板是这个点对点，就是点招，就是你你提前跟他套词要聊好，甚至到聊到你未来课题准备做什么，嗯嗯什么 research proposal 可能还得象征性的写一写。还
0: 是蛮了？的。那对你们来说，嗯、呃，这个录取委员会还有审核的作用吗？你说在悉尼吗？对，就是
2: 如果谈妥了且导师有名额的话，一般就比较稳。但是没有不稳的就是奖学金，嗯、就是你可能只能升到一个博士名额，但是学校说，啊、哦，虽然你导师同意了，但我看你成绩不怎么样，我就不给你奖学金了。会有很多。哦哦
3: 顺着这个往下说的话，就是也给大家稍微介绍一下，在美国这边的话，它好像这两个关系是相反的。就是首先，所有人的材料都是经过这个录取委员会，因为我们后来认识一些美国这边的 AP 的朋友，然后跟我们聊过一点。如果说有一些比较有迫切希望想要招人的教授，而且你有恰好跟他。套词套的很好，他知道你的话，他可能会去跟录取委员会打个招呼。但是如果没有的话，这边就是录取委员会有所有的决定权。大家会 review 你的所有的材料之后，决定我们要哪个学生，不要哪个学生。然后甚至进来了之后，像是我们这个南加大的话，我们第一年都是没有分配一个确切的导师的。然后包括很多一些别的学校，他也会说我们有一个轮转制之类的，你可以先跟这个每个老师，然后待待实验室待几个月，然后最终。决定你想要跟哪个导师，所以就是你得先进到这个学校，再去选老师。所以你在申请美国这边的时候，也有一个。当然，这是属于那种比较有学术追求的同学的话，你就需要先看看这里边有没有老师在做你感兴趣的东西。呃，那我们知道这个，因为这个录取的过程就是其实它是挺漫长的。从第一个学校大概是冬天开始开放递交材料的那个网站，然后你开始可以递交材料，然后陆陆续续的有一个截止日期，然后来年春天的这段时间就开始，你会看到，哎，周围的人开始接到 offer 了，但是你的你有可能就是那幸运的第一批人。但是呢，你也有可能就是一直等到他发 offer 的一个 deadline 的前两天，你都还没有 offer。就是这个过程其实也是一个蛮有趣、蛮纠结的。就像我是在美国这边大学一般是四月十五号截止，我就是在美国的四月十五号当天接到的南加大的 offer。我不知道大家在等 offer 的这段过程中，你是那个特别幸运的人，还是你有你是那个后面才接到 offer ，然后心态比较比较被考验的那一批，有没有什么呃有趣的事情想要跟大家分享？我知道，首先我爆料啊，小歪就是那种好早好早就拿了一大堆 offer 那种。那个、我记得南加大特别早就给他发了，对，然后就一直拖到很后面。而且我们两个上的学校基本都一样，我就看着好多学校就是哎一个,一个一个一个一个的给他发 offer， 然后我就一个一个一个一个的拒信，然后我就看着特别的纠结
0: 。我没有什么记忆，我在那个春节那期说了，就是半夜凌晨起来刷手机，其他就没有了。所以，我感觉比较幸运吧，最后能跟满月上到一个学校。但但我觉得一会儿可能可以聊一下选择学校，因为因为毕竟你拿了一些 offer， 你可能还是要选择一下去哪里嘛
3: 。那阿拉蕾呢？你当时是有收到多少个 offer？ 还是我我当时就收
1: 到三个。然后也不是很多啊，就是我我申请学校大概也申了十几所，但是是分批次，就是分一些档次的嘛。最先到的那个 offer 其实就是我最想去的，就是最也是我 offer 里面最好的。然后就是十二月十几号就拿到了
3: 。我去
1: 、嗯！就而且你知道，嗯、你知道我，你知道我是压线投的，是十一月三十号投的。然后12月十二。那可能他们是到这，来然后十二月，然后十二月十几号是忽然收到，嗯，你有 offer 哦、啊。当时哦，我跟你讲很很有趣事情，当时是。我在香港那会儿期末考试前的一天，然后这个忽然收到这个 offer， 然后当时还就欣喜若狂，但是又又告诉自己一定要谦虚，一定要稳住，明天还有考试，千万不要崩了，考试还没有准备好，不要乱来。但是但是还是没忍住，可能就跟室友还是跟谁说了一下，然后全班就传开了
0: 。然后就是你现在的学校是吗
1: ？啊，对对。哇 <Wow. S 2> ！然后，然后，然后，当时就过了个很好的年嘛。这个扭头我就跟父母就说：“哎，搞定了这个事情。”然后父母也是欣喜若狂，尤其是我爸，他是绝对就是他不相信的。他对我的想法是：哎，周立学校随便找一个能上的就行，来管他呢。然后春节的时候，真的就是很很开心，就仿佛这个家里面中了状元一样的感觉。过得很好
3: ，完了，我觉得我今天在这里会是唯一受伤的那一个。哦不不，你你你没有受伤，不过后面
1: 后续我后来这个来到这个学校的时候，我也知道我这个 offer 是怎么回事。呃，可能是 committee 里面有一个人，他觉得他觉得以我的水平要够更高的学校，他也够，我也够不也够不,也够不到，但是更低的学校我可能也不屑于去，于是他就很斩钉截铁的这个给我发，因为他觉得他觉得我是最有我可能性是最大可能会来的。
0: 啊，对，游戏器就是这样的。对
1: 他等于是给我挖了个套，嗯、就让我跳下去，然后我就跳
3: 了
0: 。没错，<以>没错。
1: 后面<是>，<对>可是
3: 给他方位的这个学校，就是 U S C 的这位对头学校，已经是非常非常厉害的了，好吗？对，就是我可望不可及的学校，哎。啊、他觉得你就是非常 qualified， 就已经证明你已经很优秀了，好吗？啊、对对
0: 对对对。对，如果 over qualify 的话 ，UC 会 pass 掉，在 c o m m i t t e e 的时候就会 pass 掉
1: 。也没有特别 over qualify， 就够更高的学校也够不到的嘛。最有可能就是去这而且事实上，我当时投的所有学校里面，可能这所学校就是我投的最好的。
3: 没，我我也没有更大勇气去投其他学校。那那壮壮呢？你当时等 offer 的经历是怎样的
2: ？我我其实非常特殊，感觉没有任何参考价值。就是就是像我刚才说，我一直觉得我要出国，但我甚至不知道该如何准备出国。然后，呃，我是2015年本科毕业嘛，所以我是2014年6月的时候，也就是大三都下学期了。然后新东方搞了一个免费的那种咨询讲座，我就随便去聊了聊。然后我说啊，我想申一申博士啊。说哦，你都大三下学期了，就2014年六啊、呃，是2014。年。2014年六月，啊、
0: 申请季已经开始了
2: 。对，申请季已经开始了。我说啊，我什么都不知道呢。说我托福考了，但也没没考，没考多少，准备再考一次 GRE 没考。然后老师，我也我我也没有套词过。然后说哦，那你有了解过你这个领域有哪些老师做的好吗？然后发了论文，我说哦，论文我都没有看过。然后他跟我说<笑>哦，你这样你这已经很迟了，都已经六月份了，你明年七月就毕业了，六月份你要抓紧了。我当时觉得这个这个新东方的这个咨询师是不是在 P U A 我？就是我就觉得哎呀，还还有一年呢，还早呢。哎呀，我觉得。课都没上完，先让我把课过了吧。然后后来就发现，啊、嗯，真的，我我我我我原来真的已经来不及了。就我当时没有很有很强烈的愿望去美国，我就觉得啊、嗯，出国去一个还不错的学校就可以了。欧洲、加拿大、澳大利亚、新加坡，甚至香港都都都都都可以了，就出去看一眼嘛。然后后来我就发现来不及之后，正好我们学校有一个跟新加坡合作的项目。我就屁颠屁颠去找那个老师聊一聊，他说啊，我记得你，你，你，你大二上我的课，我记得对你印象特别深，很好很好，你赶紧来申这个这个项目吧。然后他说，我可以帮你保证什么，你肯定可以的。然后那边会有老师九月份来面试，你你就随便说一说，我也是面试官之一，我到时候强推你一下，肯定没问题。我说啊，好吧，挺好的，那我就去新加坡吧。NUS 好像也是一个很不错的学校，我就所以我就很于是。六月份我知道来不及之后，八月份我跟老师聊了聊，就决定去新加坡了。然后，他以国力是吗？对，然后他的意思是，你没有问题的，说你成绩还不错，然后我对你印象又很好，然后我那边有 connection， 我把你强推，一定没问题。我说啊，那那好吧，我就不升美国学校了。我甚至，我后面就升了几个港校包包底吧，我甚至都没有升美国学校，我怕万一升到了我不不去又不好，治了这边老师又得罪他，说哎，我觉得新加坡挺好，离家挺近，我就相当于很早就确定下来了。嗯，没有任何。那也太幸运了，其实那整个就是一个很大走运哎、啊。对，就是没有什么参考价值。
3: 投简历啊，然后等 offer 那段煎熬的过程都不用。了。对，没有
2: ，所以我我会，我甚至在读博的时候都经常刷论坛，看到啊，又是大家焦头烂额的等 offer， 我,我说啊，我好幸运，没有没有经历过这个过程
0: 。哎，所以新加坡需要准备文书，然后考吉尔一托福也也是要的，我要走正常的申请流程，但实际上已经内定了，我感觉是那个意思吧。好的，所以我 okay, 但这是定点、啊、<了>这是定点学校。学校<对>我知道新加坡从高中是不是就有这种，初中、高中就有这种定点的，
2: 高中,高中就有，对
0: ，小帅就是嘛，对吧
2: ？对，对，甚至初中、初中都有了。如果初中去了，甚至还要服兵役，有可能
3: 。对，我也听说过，而且我们高中也有这个项目。然后当时我们班上还有一个女生，就直接就去了。但是我不知道为什么我们学校好像不是很鼓励我去，我不知道为什么。当时我一听我说，哎，从现在开始就可以，从本科就可以去新加坡，然后从本科一直出国，而且就相当于早早的把大学也确定了，也不用经过高考，也不用经过竞赛，感觉
2: 好棒啊
0: ！我觉得你亏了，你们老师可能想让你考那个好大学。
2: 对我了解到，就因为新如果去新加坡的话，就会相当于有可能会去清北的学生去了新加坡。
3: 哦， oh, 可是到最后我也没有去到清北 ，Anyway 吧。哦、oh, ，那结果就是那这个问题就等于踢给我自己了。我感觉就我等 offer 的经历比较多。其实我觉得这是有个很重要的重点
0: ，就是像申请学校这种事情，你如果有内部的关系，你就是可以可以很很容易搞定。所以真的要你如果想要出国的话，可以提前看看你们学校有没有什么跟外面合作的项目，早点出去交流交流。就是你的简历就会脱颖而出
3: 。像出国留学，首先要摆脱那种就是考试的思维，就是它不是高考，它不是你你的硬性条件够好，你就一定能考上一个排名更前面的学校。所以这些很多软性的条件以及这些运气的成分和一些 connection 确实是很重要的。OK， 大家现在来分享我的这个故事啊，就是这个故事非常的。神奇，我觉得有的时候就是有一种命运弄人的感觉。就是我几乎跟小歪申请的学校是差不多的，但是他的绩点比我高，所以我也申了一些比他低的学校。所以，但是我几乎没有拿到什么 offer， 大概就除了这个之外，就一两个吧。就是当时我的整整从十二月份等到四月份，大概就是。有一两个 offer， 情况就是我要想出国肯定是能出的，就是有一些学校，比如说 Arizona University， 就是不是大家知道的那个比较好的亚利桑那州立，而是亚利桑那大学，就是稍微差一点那个，就是类似于这种 level 的学校，就是我想出是能出去的，但是它又不是特别好，然后我就一直煎熬煎熬煎熬，一直煎熬到了四月底。然后我就在想，因为这个 Arizona University 里边有一个老师跟我发邮件，还确认过我一次，说，哎，为什么你到现在都不接这个 offer 啊？是不是觉得我们给的这个工资太低了？就是我可以从我私人的 funding 里边再给你每个月加点钱，你要不要来啊？就感觉那种学校不好的话，这些刚进来的 AP 也是非常的没有影射壮壮的意思啊，就是刚进来的 AP 也是非常的 desperate， 你知道吗？他就想招一些学生过来，然后他还给我主动给我发邮件说了这件事情。那个，但是因为这样的话，因为小歪跟我肯定就要去两个不同的地方嘛，就在截止日期四月十五号前两天左右吧。小歪就说，因为我一直没有收到 UIC 的拒信，就是他也没有发拒信给我，所以就很神奇。然后小歪就跟我说，嗯，你要不问一下这个学校的 committee？ 然后我就发邮件问了，没有人回我。然后他在。只剩两天就截止的时候，就跟我说，你就别问，他就说你就别问那些教学秘书。我现在告诉你一个人，这个这个教授是给我发 offer 的人，我觉得他应该是那个有话语权的。然后你就直接问他。然后我就抱着司马当黄马医的态度，然后就给他发了一封邮件，然后说哦，我有一个 best friend， 他已经决定，呃，他他还没有接收这个 offer， 但是如果你能给我 offer 的话，我们两个都会立马接收。然后神奇的事情就发生了，这个教授立刻给我回了邮件，就就我忘了多久，但是非常非常快。他说 ，interesting thing， 就是我们现在刚好还有一个空缺的名额，就是有别人拒了我们的 offer。然后我现在正在 review 剩下的，就是那个 waitlist 里边的人。然后我刚好又看到了你的材料，如果说你能够确定我给你发这个 offer， 你就会签的话，那么请你明天。在某某某某时间，也就是你的午夜，你可能要熬个夜。然后在这个时间，请你守在电脑前。我会在 Deadline 截止之前，因为 Deadline 截止是美国的4月15号中午12点左右，所以他只能早上上班给我发，然后我只能在晚上大概有几个小时的时间去签这个 offer。然后他说，在那个时间你把它签了发回来给我。如果你能答应的话，我明天就把这个 offer 发给你。我我当时我都不敢相信我的眼睛，我说这是真的吗？然后我至今还记得，我还留着那个邮件的全文，我们当时把它贴在了我的 QQ 空间的说说里边。然后我就说好呀好呀，然后第二天，然后我就等到了午夜，然后他果然就在午夜给我发了一封 offer 过来，然后我大概用了十分钟就签好，就给他回过去了。然后我就跟小歪，然后一起来到了 UIC 的物理系，这简直是非常非常的哇塞！我到现在都觉得这段经历实在是太神奇了，然后我至今有一种不敢相信的感觉，如。如果当时没有这个 offer 的话，我们后来的生活应该会变得跟现在完全不一样。所以我觉得这个事情真的是有一种上天注定的感觉，至今想起来还是觉得非常的幸运
1: 。太牛了，太厉害了，真的是。哎，那我可以
0: 说一下我是为什么选 USC？ 因为我当时有一些 offer 的，但当时我主要纠结的是应该是 NYU， 然后嗯、呃、Georgia Tech 和 USC。然后大家都说哦，如果你要做学术的话，就不应该去 U S C， 因为 U S C 的物理系很烂。<笑>然后后来我就多方打听，但后来有个关键性的、决定性的因素让我去 U S C， 大家知道是什么吗？
1: 有 master 的项目。对
0: ，如果你来 U S C，U <笑> S C 不仅允许你读一个 master 的项目，就是比如说金融啊、计算机啊什么的，而且它支持你。给你钱读，然后并且支持你完成这个项目，所以我想说，哦，那去了找工作应该是可以的。再加上我吃了本科的苦，去那个鸟不拉屎的地方，我想说还是不要去 Georgia Tech 这种地方了吧，要不去纽约，要不去加州。然后大家说，哦，加州多好啊，天气多好啊， LA 那个地方真好，找工作也好找。然后我想说，嗯，对对对，然后还能读免费读计算机的 Master， 我就想去吧，去吧。然后其实我很早很早。就是本科的时候，我觉得我以后应该是做不了科研的，因为我科研能力实在是有点差。<笑>我想说，那最后应该是最终还是转码吧，因为壮壮知道我们高中就反正是计算机竞赛什么的，所以我很早就开始学这些。所以我想说，那既然最后都转码了，早点读一个计算机的硕士，反正最后找工作也好找嘛。所以最最终就决定了来 U S C， 而且当时还有一个科大的学长说 ，U S C 是我的梦想学校，因为。他可以读 master， 然后我还屁颠儿屁颠儿的去问那个 U N N Y U 和那个 j o s h i a Tech， 他们可能觉得我有病。我说你们那儿可以读计算机 master 吗？他们都说不行。我说那好吧。<笑>所以最后<笑>最后我就接了。UNSI、啊
1: 啊、对对对，这个你看美国好多那种比较高科技的企业，他有时候也会安排他员工去同时读一个 online master 什么的，一般这个算是一种福利嘛。对对对、啊。你真的好聪明啊！哎，这个决定做的真好，我都后悔不已。哎
0: ，这个有一个特别精妙的比喻，就是就是我们有个师兄，因为我们系有一个教授，他是物理系和呃计算机系这个项目的负责人，所以你要去读计算机这个项目，都是经过那个教授。他是一个日本人，然后那个师兄就描述说，物理系就是一艘大船在海上漂流。然后船上坐着一些猫猫，就是物理系的博士，那个计算机系的教授就就在后面疯狂的凿那个船，想把那个船赶紧凿漏，因为让所有的人都去读计算机的 master， 没有人再做物理的科研。然后这就是 literally what happens to USC physics department， 就是所有的中国学生没有人最后再做物理了，物理的相关的东西都是要不去 EE，、e, 要不去计算机，最后就没有人在物理领域奉献自己。
1: 哇、哦，太牛了！你们这个，你们，我觉得你们这个，这是教务长还是什么？就这个教授真的是决策英明，太好了，给大家了一条生路
0: 啊！这是我的老板
1: 。对，这个其实也是给大家一个提醒，就是说，如果选学校的话，可以关注一下这个学校有没有像隐性的这种福利条件。有时候就不要一厢情愿，非要去冲特别高的那种，什么 Harvard 或者 MIT 这种，你进去也许会像进了监狱一样很痛苦。不如给自己留一点 backup， 就是。就是给自己留一点后路，多给自己一些这
3: 个自由这种选择的空间。对，但是我想，眼里边只有 Harvard 和 MIT 的人大大大，大概大大概听不懂这句话。他说：“我就是天之骄子，你在说什么？我不需要你们这些平民的后路。啊”其实这个也是统计学嘛。这
1: 个有时候我也会去专门看这 MIT 某些课题组的这个学生的出路啊什么，我去我也会去大概看一下，然后发现其实可能还不如就是像你们系这么好。对对，是真的，就是很多学生可能在那儿辛辛苦苦干个五六年，就一篇文章
3: ，这个就是有点吃亏了。首先，你得明白你出国是想干什么吧？就比如说我跟小歪的话，我们一开始就没有打定要走学术这条路，所以我们就可能关注这些歪七扭八的事情比较多一点。但是如果真的是要做学术的话，可能他的关注点还是在老师以及实验室的这个发文章的科研能力上面。嗯。
0: 然后我觉得就是说，如果你一开始就打定主意以后应该不会做科研，那那你就可能把事业放到比如说找工作啊、转专业这种，或者是比较容易毕业啊这种比较 flexible 的事情上，不要追求啊、呃、一定是最好的学校
3: 。我突然有个大胆的想法，该不会就是因为这个物理系的那个船被我们这些中国学生都凿沉了，所以最近几年我们 U S C 物理系招的中国人越来越少了吧？
1: 我感觉这期 podcast 如果播出去以后，等于是给 USC 这个物理系打响名声了。大家全知道有一个骚操作可以这么干，真的，这真的是很好的广告。是
3: 是 OK， 我们我们聊点轻松的啊，跟这个选择不一样的话题。那你们现在记得你们出国出发的那一天，你是什么心情吗？我觉得如果是第一次出国的话，感觉这个这一天应该会印象蛮深刻的。我觉得
2: 还真没有哎、欸，好像就就去发了个发了个朋友圈吧。因为我第一次相当于我第一次出国之前去美国交流了两个月，就下飞机的那一瞬间就赶紧发了一个什么 Hello California， 然后去新加坡的时候去新加坡下飞机的，好像也就五分钟发一个 Hello Singapore。就那段时间我每到一个新的国家我都会发一个 Hello 什么什么，后来觉得太愚蠢了，我再也没有干这个事了。就一开始每次都要 Hello Thailand 什么 Hello Indonesia， 就每每个每每次都要先发一个 Hello 什么什么。每到一个新国家都要纪念一下，后来后来后来再也没有干过这个事
3: 。然后小歪先讲吧，你你记得那天的什么事儿吗
0: ？我不太记得了也，我就记得飞了很久。我主要记得的事情应该是下了飞机以后，然后就很陌生啊。其实那个时候英文也不是很好，就是你虽然考了托福加一，但是你到一个完全都是说英文的国家，你还是一脸懵逼的状态，不知道怎么办。然后还好，当时有一个科大的师兄师姐来接机。就一下飞机之后，首先你感觉到是 L A 那个机场非常拥挤，你过海关就需要很长的时间。然后你就要开始说英文了，但是你说英文真的是非常的不适应。你听到周围人说说的都是英文的时候，然后就有一种很恍惚的感觉。然后到到 L A 的第一感觉是我觉得有点冷。你从上海飞的时候是夏天嘛？然后你想象中国内的夏天，不管像我们在南方就芜湖待着，还是去上海待着，那夏天真的是非常非常的酷热，又热又。湿，然后到 L A 的时候，大概下午傍晚四五点钟，你甚至在空气中找到了一丝凉爽，因为因为去之前大家都是说加州那个气候非常好，我想说哦，名不虚传，名不虚传。然后我们就坐上了那个师兄师姐的车，开始往，因为他想带我们先去吃饭嘛，还是先放东西，反正就先往那个当烫 ow 的方向开，就洛杉矶的当烫 ow。然后我就很吃惊，我看着周围的房子，如果你们去过 L A 就会知道，它周围的房子是非常非常破的，就是你从上海。就如同刚刚庄说的步行街，然后你想象中哦，洛杉矶国际大都市，然后那么多电影都拍这个地方，<对>应该是非常的高级吧？对，
1: 对
0: 电影里也都拍的高楼大厦，然后你怎么一到那个地方，简直就是大农村。你从那个高速上开过去的时候。它不仅整个城市都是那种灰灰黄黄的，空气中飘的都是土，然后周围的房子又矮又破又 low， 对对，对<我><也>那街道看起来非常非常旧，
1: 这是可能连国内那个小县城的那个城市建设都比不上。反正我当时看这一连我老家都赶不上了，还是什么破地我想说这是洛杉矶。<笑>这是哪
0: 里、啊、我就是沉浸在这种很震撼的当中，因为我真的没有人告诉我洛杉矶长这样、啊。我想象中哦，北京、上海的那个样子，或者是新加坡，你都可以想象啊，国际的现代大都市，或者是东京
1: 。对，洛杉矶它就是好多那个楼，它就是这种给它全部平铺开，而且都是很低的楼，它不是那种浓缩在一起那种高楼大厦。对嗯
0: 嗯，对，如果你从高速上。对，开过去的话，旁边的房子就是灰灰土土的，然后一个一幢一幢，然后离的也很开，都很矮，大概两三层不到，不得了了。所以刚到那个地方，我是很 shock 的，我想说，这真的是洛杉矶吗？对对,
1: 对，我我当时也很受伤，就想哦。然后就到学校附
0: 近了嘛，到学校附近，呃，我们一开始就找了一个公寓，就在学校附近，所以就先把我们送到那个地方，应该是先放行李。但是我们预定的那个公寓呢，嗯、呃，他当时还没有 ready， 在因为他要重新铺地毯什么的，嗯、呃，那个管理员还挺好的，他就给我们找了一个新的房间，但这也是非常非常困扰的地方。幸亏那天有一个师兄，他带着我们一起，因为那个我就给那个管理员打电话说我们到了，但是他在那个电话里天天，有一天就是，欧拉拉拉，欧拉拉拉，欧拉。我想说什什什么东西，我就非常非常慌张。我说我不知道，我不知道。然后我就赶紧把电话递给了那个师兄，然后那个师兄来处理这一切啊。然后那个管理员就从从他住的地方出来，然后接我们，把我们放到临时的一个住所。所以那天晚上就暂时住在那儿，然后我就心里安下安下心来，总算是有个地方可以度过啊、呃、那个暂时的呃地方。也不是我去临时跟他说的啦，是我提前跟他说了，发邮件说。我们会提前到，然后他说 OK， 那我们这儿应该是有空的房间，你可以先住着，所以大概是这样一个情况。后来我们就那个师兄又带着我们去韩国城，我也印象非常深刻。那家是一个韩国的韩韩韩式料理店，就在 K t own, 现在已经倒闭了。但是他们家主营的应该是炸鸡，然后还有一些海鲜汤。然后我想说，海鲜汤听起来好高级啊！我吃一个韩式海鲜汤，然后点了一碗之后，哇塞，特别特别腥，我根本就吃不惯，就是都是那个青口啊、呃，还是什么扇贝，就是就是很重的海鲜味的韩式料理，然后又很辣。但后来就是也也点了他们家炸鸡，我就发现他们家炸鸡非常好吃，然后后来后来我们也常吃那家的炸鸡，直到它倒闭。你有什么要补充的吗？
3: 我我有，因为当天我们住进那个新的房间里边，我们还发生了一些很神奇的事情，你知道因为美国这边它的那个房屋内的那个基建，跟我们的这个国内的房间一般都有很大的不同。首先，那个客厅里一般都是没有吊灯这种东西的，就是所以我们在一个临时的房间里边，我们肯定也没有买灯，然后一到晚上就是乌漆麻黑，那客厅里边啥都没有，只有那个手机的一点点亮光。然后呢？呃，因为我们国内的那种淋浴头，你知道吗？一般我们的那个逻辑是，那个淋浴的把手是往外搬出水，然后左滑右滑是变凉变热，对吧？但是呢，那个我们去到那边之后，他那个浴缸上面那个把手，我就搬，我就搬，但是他往外搬不了，他搬不动，然后我就不知道该怎么弄，我又不敢硬搬，我怕把它搬坏了。我说，嗯。我我我就猜测，我自作聪明的猜测，我说，嗯，可能是这是一个他们给我们临时安排的房间，所以这里大概没有通水吧，然后所以就没有办法洗澡，我们就以为没有办法洗澡，你知道吗？然后我们就想了一个什么办法呢？我们发现那个厨房的水池是有水的，而且这边的厨房的水池呢，它就是。也有热水，于是我跟小外说，啊，我觉得他这个应该是没有通水，我们没有办法洗澡，所以我们去厨房洗吧。说厨房怎么洗呢？我们就坐在那个厨房的那个台子上，然后把脚伸进那个洗碗用的那个水池里边，然后就一点一点就特别局促的用那个水龙头弄点水，然后擦一擦，弄点水擦一擦。然后我们在那儿住了好几天，直到第二天我们发现原来人家那个洗澡的地方是可以洗的，就觉得第一天好愚蠢啊
0: 。对我还是。还是觉得这个点很奇怪，因为就是美国这边的客厅大部分是没有灯的，没有任何灯，但它是厨房和厕所都是有灯的，所以所以你客厅的灯得自己买那个落地灯。我不知道新加坡是不是这样
2: ？新加坡跟中国很像，很像，对，都都有个大吊灯
0: ，所以不会有这种困扰。真的是晚上就非常非常
2: 暗，而且澳洲好像也也也也都有的，也好像有的吧。
0: 嗯，就是你们可以说一下，你们刚到当地的时候是怎么找的房子，然后住的房子大概是个什么样的等级吗
1: ？哦，我当我当时刚到美国的时候，就住的是我们学校那个研究生公寓租的房子，但是我们那个公寓离学校校园比较近嘛，所以它房租很贵，基本上你一个月的工资拿到以后，付完房租可能就只剩几百刀了，然、啊、后你就只能抠抠搜搜、结衣缩，就是省着用，就几百刀要供自己一个月，很艰苦的。
0: 所以，所以这是你去之前就定好了是吗
1: ？对，这个是要抢的，就是你可以提前预定
0: 。那是几人间呢？啊
1: 、呃，是二 B 二 B， 就是两个卧室、两个卫生间这种，然后跟室友一起分享。然后室友是我从网上找的这种网友，就随便抓了一个一块住的。就是学校附近的那个房租是真的非常高，现在可能一个月那边要一千四美金。一千四千五， 14, 15, <塞>反正很贵了，在每个人，一千四一个人对一个人对刀。
2: 突然觉得新加坡好便宜，啊
1: 。对。然后，而且特别是学浩给的这个公寓，还是房子户型是比较小的，天花就整整个那个天花板那个挑高也不是很高，就是你住进去时间久了很压抑。然后我就搬出来了，搬出来以后，后来自己租房子也遇到过一些奇葩的事情，就是有一次租房可能就疑似可能屋子里面进了小偷了，但是也不知道，就说不清。也没有任何监控，什么也要，就是也查不了。然后我当时还这个还报了警，让警察至少进来逛一圈，万一这个周万一什么哪天这些什么周围什么 homeless 这种什么、嗯、小偷或者什么又进来的，对吧？至少先示威一下，就是这是一丢了东西吗？就是怀疑丢了。是当时我的一个大学室友来洛杉矶找我玩，然后他来我家住了一天，呃，住了两天还一天，然后他就是说他钱包感觉。就是找不见不见了，然后我当时我当时说，我靠，这个事情就搞得我很尴尬，就好像我跳进黄河洗不清了。我是说什么，至少我得报个警，对吧
0: ？所以后来也没有找到
1: 。没有没有，就是我住的那一片可能比较乱，我还看我实验室也有人，他们也在那附近住，后面他们也报告，也就也说在家里面可能丢了七八千美金
0: 。
1: 可是我的问题是，为什么会在家里放那么多
0: 现金啊？放了、啊，<笑>是不是毒贩？<笑>
1: 对，然后还有一个老师，还有一个老师在那个在那个附近好像是有独栋的那个小别墅，然后他家里面还存了很多人民币，他是个美国人，他家里面存了很多人民币，然后一样也是这个有入室盗窃，把他人民币也给洗劫了
3: 。哎，所以那刚才有提到，那新加坡是住宿比美国便宜很多，是吗
2: ？对啊，我我我甚至甚至有点现在感觉有点身在福中不知福了，因为我我是随便选的，我们也是学生宿舍。但我是随便选的，我跟他他那就什么各种名字，什么什么 PGP， 什么 U-Town 什么的，但我都不知道是什么意思，我就随便选了一个。后来我来了之后，我才知道我选的那个是最贵的
0: 。哦。但是你知道
2: 你知道最贵的才多少钱吗？一个月才九百新币。哇，<币>好便宜哦。九百九百是乘以五，新币乘以五、哦。啊 ，OK。一个月九百新币，就在学校里面。然后空调网络随便开，就我我甚至出去旅、哦、我出去旅游的时候空调都没有关过，然后完完完毕完毕，就是一个人住，也没有太多对也没有也没有室友，自己的卫生间自己的卧室，然后空调随便开，不用付水电费，不用不用什么都不用，就九百一个月
3: 。哇，我是
1: 在这儿收什么钱？这
2: 个是这个是最贵的。最贵对，所以大家可以去新加
0: 坡，可以考虑一下啊，的<笑>真的便宜好多。生活费是逃不掉的、啊
2: 。
1: 就是你们是拎包入住吗？不用自己添置家具是吗
2: ？对啊，拎包住。哇，就是哇，<么>美国那边家具都
3: 是要自己买的。<笑>你在这边租的房子，你一进去，你就会怀疑这里刚被洗劫过，你知道吗？什么都没有，就一个空荡荡的地毯，什么都没有。
0: 那也没有啦，你租租的房子都是这样啦、啊。国内租的房子也是空的，澳洲
2: 澳洲也是，澳洲也是租租房什么都没有。但新加坡都是都是都是拎包住的。但是我我甚至还嫌贵了，我后来后来调了一个很便宜的，就是没有空调。我甚至住过一学期没有空调了。当时省吃俭用。但我我开始觉得不能理解为什么新加坡还有没有空调的房间。后来发现，他们的确是可以过得下去的。就新加坡，因为它是它在海边嘛，它晚上很凉快。就白天白天不行
0: ，那省吃俭用的目的是什么呢
2: ？当时就觉得哎呀，还是少花家里点钱吧，奖学金那么一点点。啊、哦，嗯，后来就哎何必呢？我读博这么辛苦了，后来又换了一个比较好的
3: 。哎，<笑>但是我猜新加坡的话，应该也没有阿拉雷刚才提到过这种美国的治安乱象，对吧？新加坡应该是非常安全，没有新加坡很
2: 安全，对，应该是全世界最安全的城市之一哦。毕竟就那么大点儿地方
3: 。那除了这个住宿方面条件比较好，价钱也相对来说，相对美国来说比较低一点之外，我觉得新加坡应该还有一个就是可以想象的优势，就是应该因为华人比较多，所以吃的方面其实如果你想要保持自己的饮食习惯，没有那么困难，对吧？应该能找到很多符合中国人胃口的东西来吃
2: 。哦，不是很多，应该是遍地都是。<笑>
3: 我还以为说，我以为错了，遍地都是。所以它，他他是真的有那些所谓的很正宗的，就是中国的那些吃的，并不是说是像这种什么左宗棠鸡那种美式改良的东西
2: 。对对，很正宗，就是中国人开的。对，除了少部分，新加坡有一个东西叫食阁，食阁就相当于是那种政府资助的一种小小贩中心，就是它里面会就就有各种门面，类似于美食街那种，但它就是遍地都是。然后食阁有一部分有一部分是不允许开中餐的，因为要保证新加坡人做生意先。但有一部分食阁它就是允许有中餐的，所以我看到大部分的食阁就是会有非常正宗的中餐在里面。新加坡人他也会做中餐，但味道就会不一样。那是不是也很便宜呀、啊？对，很便宜，在霍 a w k Center 里面很便宜，就是新加坡自助那种小型的美食街。也不算美食街吧，就是日常卖卖吃饭的，可能
0: 四五星币就可以了一顿。是、啊，<对>那那我想知道你在读博期间有自己做过饭吗？没有啊，没有一顿都没有，太方便了。
3: 四五星币、啊，我的天哪，你你拿四五美金，现在连麦当劳都很难吃得起。
0: 我觉得你是不是在亚洲留学就不太需要自己做饭？但你到欧美国家，我想这是每个留学生的必修课吧？你
2: 澳洲也还行
0: 。哎，所以现在自己做了、啊？我现在可能双休日啊，现在
2: 太忙了，双休日也没有自己做，我还是出去买，因为悉尼的中国人也实在太多了，悉尼到处都是很多华人去，然后悉尼大学走出去，一片街就是这里卖西安面，那个卖什么？中国小炒就是一条街都是都是中餐，都是中国人开的，太
3: 爽了、啊。所以大家想象一下，那个壮壮的这个留学生活就非常的顺畅，飞行的时间也不是很长。然后下了飞机之后，气候舒服，拎包入住，不用付水电费，第一天就可以在周围找到家乡的味道，也不需要去吃一些奇怪的东西
2: 。对新加坡的留学感受就是不像在留学，太
0: 好了。<笑>就是，
3: 但是听起来就很好哎。我记得我们当时就是他刚开始来的时候，就是没有办法做饭，因为你得先去开天然气的账户，然后开完之后，那个天然气公司会来到你家打火。才能够开始做饭，所以刚开始的，在这一切完成之前，我们都只能在学校附近找东西吃。然后学校附近的话，也就很少有中餐，就很少有亚洲食物吧，就只能吃一些什么快餐的披萨呀、啊。然后我还尝试过那个超市里边的沙拉吧，然后里边打了回来的一些菜叶子，然后淋上他们那些奇怪的酱，哦，实在是难以下咽。哦
2: 不过我说的四五星币，四五星币其实是一五年的价格了，现在也涨了不少
0: 啊。我们刚来一六年的时候，其实还比现在便宜一点现在真的很夸张了。
3: 但是，但是就是刚来之后，你这这一段适应的过程中，就是就是吃也是一个大问题，而且像是美国的话，你没有车的话，你也很难去到一些很远的地方，所以就只能在周围有限的那些选择里边找你勉强能吃的东西。所以我们吃了很久的汉堡、薯条。我不知道阿拉蕾，你们你们学校附近，你刚来的时候最常吃的东西是什么
1: ？刚来的时候最常吃哦，当时还是挺省吃俭用的嘛，就觉得这个。你看，房租一付只剩几百刀了，然后几百刀平均到每天的话，可能一天最好不要花超过二十刀。然后你要知在洛杉矶二十刀以内一天能吃点什么，就只能吃汉堡。然后贵一点的，像那个怡丰园那个比较普通的这种中餐厅，可能当当时一顿饭也要十一二刀，现在涨价，现在都要接近二十刀、三十刀了一顿。当时感觉吃吃一次简单的怡丰园就觉得好奢侈啊。就<笑>是改善伙食。现在，现在我现在回到想起来都觉得不可理喻。我为什么会有这种想法？为什么不让自己过得好一点？当时为什么要那么苦？
0: 哎，这里有一个点啊，<这>就是如果你去公立大学读博士的话，你的工资会非常的少。但是如果你在私立大学，如 U.S.C， 你读博的时候，其实你的钱还是蛮够花的。
3: 对对，再次给南加大打 call。对，所以我就刚才在想说这个问题呢，我跟小歪倒是没有遇到，我们只是考虑到，哎，不知道该吃什么，已经没有什么可选的。但是他具体花多少钱呢？我们没有考虑过，因为刚开始第一年的时候，那个奖学金是不用交税。是的，所以南加大的钱就是付了房租之后，加上我们两个人，就是完全够用，甚至你知道夸张到什么程度？因为我们第一年没有车，所以我们就只能够经常在家做饭。如果你想要吃中餐的话，以至于我们的花费非常的低，除了付房租，然后过了一年之后，第一年下来，我竟然攒了哇，哇，美金哇，就是这是公立学校的呵呵同学没有办法想象，太厉害了你们。就是我们的情况大概是这样，我不知道那个壮壮和阿拉蕾，你们你们大概每个月的花费是怎么样的
1: ？这是因为当时是博士第一年、第二年嘛，那会儿这个薪资还没有上去，而且而且那会儿物价啊，就是啊就是扣位之前，对，扣位之前整体工资都是偏低的，然后扣位之后可能就工资稍微调高了一点，就稍微好过了一些、哦。你们还有这
3: 个区别啊
1: ？啊，我我们好像每一年的那个薪资都不一样。
0: 我们也是每年不一样啊
1: 。对你到第四年、第五年就慢慢涨上去了，涨上去会舒服很多。
3: 哎，但是我们的那个调整，按我理解来说的话，它是根据所谓的通胀来做的一个常规性调整。但是我听你的意思是，你们年限高了是会有一个类似涨工资的机制吗？对对对，就是这两个它都有。如果没有扣位的话，就是根据这个不
1: 同的年级，它是会慢慢慢慢会给你涨一点，可能就涨个几百到几百到慢慢慢慢涨。但是涨的多了，就你到第四年、第五年，可能就是收入会比较舒，就是能让你过得相对舒服一点。然后还有是因为当时扣位的时候，那个通胀也学校也相应的调整了一下薪资水平，就整体又涨了一点点。而且现在我住的这个房子是学校这个当时排各种 waiting list 排下来，这个就重庆市那个研究生公寓就非常便宜的一个公寓。住的还不错
3: ，哎，那你在刚来的时候那段就是时间，有出现过钱不够花的情况吗？或者你会为这个事情担心吗？有有有，当时刚来的时候真
1: 的就是月光族，每个月都是月光。你想这个，我我也说，付完房租就剩几百刀，你几百刀你能干个啥？几百刀把这个手机费、话费什么每月一交，呃几十刀就没了，然后打打车又好多钱又没了，然后吃吃饭又没了，就是月光。
3: 哇，那我们跟我跟小歪真的是，的你
1: 们真的是很幸福，你们很幸福。对我还记得我当时第一年的时候，约系里小伙伴就去吃怡丰园，就这么简单的一餐，我们两个都觉得很奢侈，
3: 就感觉是啊，一顿饭居然要十几刀，好贵呀、啊！哎，对，因为我们刚来的时候，我记得还有一个，我觉得这个是所有从国内出国的同学一定会有的一个，刚开始几天的一个。共同做的事情就是，不管你买什么东西，哪怕你买一瓶可乐，你都要先把它乘以七换算一下，说，对，然后来说一哎呦我操，这边怎么这么贵啊？哇塞，一瓶可乐怎么要七块钱啊？太恐怖了。但是就是你过了时间长了之后，你就慢慢的就淡然了，就就把那个所有的什么乘以七全部忘了，几块钱就是几块钱。你就当做是七块钱就好了，对，对。但是当我们接受了这一切之后，我们就发现，哎。这个钱好像完全够花、哎，就是感觉好像也不用在意那么多。我们甚至可以，哎，要不我们买几个游戏机吧，买个游戏机放在家里，好像我们也负担得起。这就是我们当时的那个情况。那壮壮当时、嗯、来的时候，新加坡那边的薪资好像听你来说也不是特别够用，是吗？嗯，还
2: 行，还行。我们也是 qualify 之前和之后会不一样，就是我们 qualify 之后会会涨工资，每个月会涨五百新币。
0: 哦，那涨了很多啊
2: ！对，原来是两千五，后来变成三千。哇，那给了很多的。怎么、啊、听起来两千
3: 五就很多而且你的房租只要九百，那还是最贵的
2: 。对，如果在现在可能不大够，了。但如果二零一五年两千五还是我感觉还是挺够的，因为我当时感觉一个月九百，然后我如果天天只吃食阁的话，一个月就是我如果不下馆的话，一个月六百就可以了吧。然后我就相当于，如果我什么事都不干，我就每个月可以省一千块
0: 钱。一千块钱就是五千人民币，是吗？
2: 对。但后来不行，后来就谈女朋友，就是我现在的老婆
0: ，然后就开销就会变大。对，那也没有办法。那就是我们的又一个好处，开销也不会变大，只会省，只会省。两个人一起负担房租什么的，其实能省挺多钱的。包括你去购物啊什么的
3: ，哎，但是我可不可以这么总结啊？即使我们这其中好像过得最紧紧张张的是阿拉雷，但是如果你是出国读 PhD 的话，就是你只要申请到这种全奖项目，不怎么花家里的钱，然后自己负担自己的生活支出，这项是完全可以做到。我可以这么说吗
1: ？对，基基本上这个父母不
3: 用出多少钱。所以说，也就是给广大的朋友一个信息，就是说，如果你是像我们一样来读这种偏 h 地项目的话，可能可以破除一个误区，就是不需要你家里很有钱，它甚至只需要你最开始来这里带一点启动资金，然后这边学校的一些支出。呃，在合理的生活方式的情况下，是完全足够 cover 你的生活的。而事实上，我觉得这好像也是很多学校制定研究生或者是博士生的一个薪资标准的一个重要的考量。他会考虑当地的物价，他不会给你过多，就是他会给你一个刚刚好让你在当地维持生活的这么一个钱。特别是公立大学，因为这也就是他们给你薪资的一个目的。毕竟你主要的目的是来读这个 program， 也不是来工作的。说到这个花费之后，我想知道，我我觉得这个题的话又把赵赵排除在外。我想说，去国外读书的话，你最开始一定会有一些 culture shock 吧？但是新加坡应该没有吧
2: ？新加坡，其实新加坡的 culture shock 反而是他们那边的人更注重中国的文化。就比如说我们过年的时候已经很没有年味了，但新加坡人过年一套流程要非常标准的，要什么？早上还早上要怎么样，中午要怎么样，然后要吃什么？就是那个叫捞什么东西，捞鱼生。捞鱼生，对对对，是，对捞鱼生，就是他们跟大陆相比还保留了更多的习俗，就是春节这种。然后他们中元节过得也特别热闹。中元节是干什么？中元节是干嘛？就是鬼节嘛，就是祭祀先人。哦、七月十五。哦 okay 他们中元节除了烧纸以外，还要做木偶戏什么的，就是搞了，要把这个白事搞得很热闹
0: ，就是、就做成一个中式万圣节的概念，<笑><笑>可能
2: 吧，就是经常会就是在在那个附近，就会楼下就会摆木偶戏，他们在那儿唱，还挺有意思
1: 对，而且新加坡人他们就当地人还是他是比较尊重这个内地过来的学生的。如果你是在香港的话，对对可能会感觉到是有一些隔阂的，但新加坡行就是没有这种感觉。
2: 嗯，对，新加坡感觉，尤其是我们读博的时候，都要做那种 discrimination 的那种 test
0: 啊<笑>、哦，我们也有
1: 。而且新加坡人他们讲普通话讲得非常标准，哦，是吗？嗯、对比对比香港澳门人讲普通话还要标准
2: 。对，因为他们基本不会讲粤语，像香港人就是讲粤语，所以他们不怎么会讲普通话。如果新加坡华人的话讲中文就是说普通话
1: ，对，而且新加坡华人好像也是会使用简体字的
2: ，对对，都是简体字，就是
1: 完全你可以跟大陆生活是完全对接，非常舒服。
2: 对，在新加坡，比如在公交、地铁上，你就会看到四个语言：英文、马来文、华文跟泰米尔，应该是北印度那边用，就是这四种语言都是它的官方语言。你在地铁上看标语，或者是它的那个那个纸币上，就是现金纸币上印的。钱就是都是四种语言都有，就他要保证四个种族是平衡的。虽然华人在新加坡有四分之三占了大半
3: ，哇，那感觉新加坡那边真的是，如果你过去的话，好像真的可以无缝的，第二天就无缝的融入当地的生活
0: 。那那我来接着说吧，我就想说先说那个吃的，我刚才有一点没说，就是餐车，你忘了吗？我不知道 e c l a 门口，我下去说了。你们学校门口有没有那个餐车啊、呃？在 u s c 门口一出校门就排了一排餐车，那就是他都会做中餐，基本上都是中餐餐车。哇，你们好棒啊！但就是有一些很快手的那种快国内的快餐的形式，但是他是中国人做的，所以更贴近国内的口味。那玩意儿我们吃了挺久的，我们常吃什么鱼香肉丝啊，还有什么椒盐鸡翅，对吧？我记得比较清楚。然后说文化 shock， 就是刚到的时候去吃食堂，首先我就看到了 Panda Express， 我觉得从来没有人告诉我国内的、国外的，就是美国的生活是什么样的，然后他们在吃什么，我第一次听说 Panda Express 这个词，然后我就想说，哦，这是美式中餐，尝一下，尝一下。然后现现在大家应该都知道 Panda Express 了吧？比比我们当时应该信息流通的更多一些，它的当家菜色就是。橘子鸡嘛，就是炸的鸡块。想象一下国内的那个炸鸡，然后它已经贴心的帮你调好了酱汁，帮你把那个甜辣汁已经一层一层一层的裹在了外面，然后帮当做一道菜，不是让不需要你自己蘸。是
3: 甜的，没有辣。啊
0: 啊、哦哦，不是甜的啊啊、哦，对对，那跟我喜欢的一道菜混了。我喜欢的菜叫北京 beef， 北京 beef 就是牛肉，<笑>然后蘸上面粉。炸炸炸炸炸的很脆，然后外面裹上那个又甜又辣的汁，又甜又辣的酱，然后那一份就叫北京 beef， 就是有这种很疯狂的美美式中餐，就没有人告诉我美国是什么样的呀？谁能想到在这边有熊猫快餐这种？产物，因为你看美剧的时候，虽然他们会有题，但是你根本就没有带入，不知道他们说的是什么。你一来之后，才真是长了见识。然后还有一个很特别的点是，我来了才知道，他们这儿的很多的餐厅都是饮料自助嘛，他就给你，我说我要一个 soda， 就啪给你一个大杯子，然后他说杯子什么意思？然后就是你要自己去打，<笑>就是无限量的，他就给你一个杯子，然后你就无限量打。其实还有一些中国同学，比如说中午买了杯子啊，不良示范啊，不建议大家做。但你可以中午买了杯子，然后你就有事儿没事儿就去食堂打一杯也是可以的。我们当时甚至不知道那是干什么的，然后你可以直接拿那个喝水的杯子嘛，就是透明的那个也是免费的，我们也去接饮料，因为不知道是不可以的。就是如果你去拿透明的杯子，你就只能接白水。呃，或者是冰块，然后你拿了那个有色的杯子才能接那些饮料。然后我们当时也干过这些事情
3: 。对，就觉得这边他好像可能因为这边的人都比较有钱，所以他不在乎那个你占便宜，也没有很多人会去占便宜，他比较相信你的自觉性，就是他给你提供那些免费的透明塑料杯，他就默认你知道这个规矩，你也不会去破坏这个规矩，你不会用它去接饮料。但是实际上你真的要接的话，其实旁边的人看到了，也对此也都是 nobody cares。他他他也不是这个餐厅的经营者，所以他也不会去说你，不会去管你，所以就导致你做了这个错误的事情之后，但是你自己不知道，你需要自己通过长期的观观察，然后摸索才知道，哦，原来那个白色的透明的杯子是不能接饮料的，这样是占小便宜，就是需要你自己去一点一点摸索它的社会规则
0: 。然后我觉得说英文也是很痛苦的一件事情，因为刚来，真的，你每次接电话，我觉得这个真的非常非常的痛苦。啊、呃，我觉得你面对面的跟一个外国人交流，你还多少可以比手画脚啊什么的。如果别人给你呜、哦、来个电话，你接了之后听到就是，呜啦啦啦，啦啦啦，你也不知道他在说什么。<笑>所以你比如说开气呀、啊、开店这种，有时候需要去银行，有时候需要打电话。我觉得每次想到打电话那天，就是要鼓起八分的勇气去去去做这个事情。然后我不知道你们有什么口误啊，我只记得有一次这个口误，我记得非常非常的清楚，就是因为我们那个要做 T A 要带学生嘛，然后有一次有一个学生没有来，所以我想说他怎么了，他为什么没有来，我就说 What's wrong with her？ 就是如果你不在这个美国的语境下，<笑>你会不知道这个事情。这这句话代表什么？因为我们学的就是 "What's wrong with something"， 就是这个事情怎么了，对吧？但实际上，但实际上他应该译作。他是他今天有什么毛毛病？他有什么毛病？他有什,什么毛病？为什么不来？对他有什么毛病？为什么没有来？<笑>然后那个学生就开始狂笑。他们说你是想说 why why she s not here 吗？然后我说对,对对对。然后我突然意识到我说的这个不对。然后我觉得这个还挺有意思的，就是你会有一些奇奇怪怪的口误。如果你去小红书上搜那个英文的口误，就是有很多这种很惊人的口误。比如说我。最近看那个小姐不吸不吸力，比如说 peanuts peanuts， 就是很容易念成一个性器官的东西，就是有一种很奇怪的口误。我不知道阿拉蕾有没有
1: 哦，对，就是你知道这个好多好多这个杂志好多期刊嘛，我们在国内都会用一些缩写会，会会会简称，比方说像像有一本杂志是那个美国科学院科学院呃绘制还是什么，就 p n a s， 然后在国内我们管那叫 peanuts， 然后在美国。你又要这么叫，就好像就有点尴尬，总是会让人误解，可能就会联想起某些东不太好的东西，然
2: 后就不能这么叫。原来在美国没有人念 PNAS 是吗？
1: 对，不能念 PNAS， 你一定要念 PNAS， <笑>你要分开念。哦， oh, 所以
2: PNAS 不能读 PNAS。哦、oh, ，原来有
1: 这个，不要读 PNAS。就是什么时候我知道就是，是因为有一次组会的时候，我们有一个有一个学生，然后呃，这个当时就 report 一些东西，然后就说起谁谁谁可能在 PNAS 上面发过个什么东西，就用 PNAS， 然后。下面人叫笑了，然后我当时说啊，我原来不能这么念
0: 。对，有一些简称会不一样，真的不一样。比如说 toilet， 他们也不叫 toilet， toilet 就在美国就特指那个马桶，你得说 restroom 或者 bathroom， 这些都比较困惑。就就就是你就是我刚到美国的时候，真的觉得国内写的是什么东西，啊，我跟跟我想象中的美国完全不一样，还是有很多很多这样的点。
3: 对，就我记得一个事情，是我们去看电影，我们第一次跟着同学们一起去看电影。我记得当时是看什么，呃，反正是漫威的一个什么电影，好像是奇异博士吧。然后大家就推我去买票，然后我就跟那个售票员说我要买票，然后他说你要去看几点？你知道吗？当时我们在国内学的英文啊，说时间。那不是有普通的说法和高级的说法吗？普通的说法叫 four fifty 四点五高级的说法叫 ten to five， <笑>就是还有十分钟到5点。<笑>我就跟那个美国的售票员说，呃，他问我几点的票，我说 ten to five， 他说啥？我说 ten to five， 他说啥？然后我说就那个，然后我就指，然后我就指，我就只能指，然后他回头看了一眼。他说 ：“Oh, of course, ten to five. You mean four fifty？” 我说：“是吗？你们都完全不这么说吗？我的天！而且就算你们不经常这么说。”难道你们从来没听过，还是你们从来就不这么说？我就非常 c o n f u s e 他好像又完全没有听过 ten to five 是什么意思一样。哇，我当时就觉得哇塞我在我在国内学的都是些什么东西啊
0: ？对，你说到这个我特别有感触。一开始一百， 100, 他们的价格都很奇怪嘛，一百九十九块九毛九，我就想说，哦， one hundred dollars ninety nine， one hundred and ninety nine dollars and ninety nine cents。<笑><笑>但是美国人就会说，哦 ，one ninety nine ninety nine 就没了。<笑>对对对，有一次我在商场问东西
1: ，问一个标价也是那个服务员跟我回答是 one ten， 我说啥叫 one ten？ 换算成哦一百一。
0: <笑>对对对，我觉得这些大家现在信息这么发达，建议来之前可以先看一看这种，就是外国人拍的 vlog 什么的，可以了解一下。还有一个点，我到现在都很难受，就是有的时候你要报你的邮邮箱地址，然后他就会给你搞一个什么 a s alpha b s beta 什么什么吧吧吧吧吧，因为你要念什么 e d g， 他都根本听不清楚，然后我觉得每次念都很痛苦，就是念完之后他会整个整个再来一遍，比如说啊、哦、b s boy， 哎、呃，不是，他们还不说 b s boy，b s 什么东西啊？就他们整个有一个你自己搜索，他们有一个简称的那个，这个叫习惯。然后你整个另外一遍，<对>他说新加坡，哦
2: 、新加坡也是。新加坡的有一次有一次打打电话，我说他我报一个单词没有 M， 他说哦、I、，M for Malaysian。我说,我说哦哦、oh、no， I'm not Malaysian Chinese
0: 。他们的 M 是 Malaysian <笑>。对对对，反正他们就整个有一套他们自己的体系，然后他整个搞完一遍之后，他又整个念一遍，所以是。所以是 a 二四什么 b 二四什么？我说不对不对不对，刚才那个应该是什么？他说，啊，不是不是，重新再说一遍。还有所以就一直要翻来覆去，这非常的痛苦。所以建议大家就是用非常好说的，不会搞错的，没有什么 m n 什么什么 g d 这种，会比较比较折腾自己。
1: 对，这个有点像以前上高中，不是英语老师跟你们对那个单
3: 选题的答案，啊、
0: 他有时候会把那个 a b c <board, S 2> 对 b 是错<对>，<道>然后 d 是对。
3: 对，我觉得刚才那个确实非常有意思啊，因为这个口误，口误这个事情就是你作为一个外国人很难免的。但是我个人的一个观察是，其实我不知道这算不算，他是他们尊重外国人的一种方式啊，就是他不会觉得你英文不好，就是除了在特殊的场合之外，就是你说错了，他也会非常认真的听你说，然后想要理解你表达了什么意思，他就不会以你是外国人为前提去理解你说的话。就是他也不会觉得，哎，这个词是外国人很容易念错的，所以你是不是想说那个？他听不懂，他就会直接问你，哎，那你在说啥？他就是听不懂。然后就像我们的话，我们可能听到一个外国人扬腔扬调的跟我们说中文，然后我们会觉得说，哎，他可能是个外国人，那我猜一下，他这个词不 make sense 的时候，我猜一下他想说什么。我发现很多美国人他其实不会猜，他听不懂，他就是听不懂。我不知道这是他们尊重的一种方式，还是他们懒的一种方式。但是这是我的一个观察。
0: 哎，我真的还有一个。的问题就是大家在这边有没有交到什么当地的朋友啊？我很好奇，就特别是壮壮，因为我知道在美国交当地的朋友应该是非常非常的困难，所以这个问题主要是抛给壮壮。你有认识什么新加坡的好友吗
2: ？我感觉我认识的新加坡的关系还不错的，都是比如说我老婆的同事的朋友老公什么的这种。就就是虽然他是新加
0: 坡人，但是跟你有关系。对，就比如说
2: 我老婆一个很好的朋友，然后他。特别关系特别好，我经常去她家，然后跟她老公也混得很熟。就跟他们是大
0: 陆人吗？就是我
2: 老婆的同事可能是中国人，但她嫁了一个新加坡老公就，就、oh,
0: <okay> , okay. 然后这种就会混得很熟。但主动接
2: 触新加坡人好像也
0: 不是，也不是很多。嗯，
2: 对
0: 。所以即使在亚洲国家，这个跟当地人的可能你们也是中国同学太多了，对、嗯，所以不需要确实是
2: 的，对。大部分人都是中国东，都是中国人，很少有新加坡人，感觉不是很容易能接触到 local
3: 。其实有一个与此相关的问题，就是我觉得可能刚来到一个陌生国家的时候，大家也会像就是换算成人民币一样，有一个执念，就是说。哎，我既然都出国了，我是不是得努力融入一下所谓的本地人的圈子？我不知道，就是大家有没有，就是这个问题可能可以扩展一下，就是你有没有接触到，你有没有交到一个所谓的本地的朋友，以及如果没有的话，你当时有没有就是这个执念去努力尝试，想要融入一下所谓本地人的圈子？我觉得我可能
2: 一开始来的第一周还是想努力的接受一下新的生活，然后一到 p h 开学就已经完全打消了这个念头。我好，怎么这么忙？我还是先毕业再说吧。已经完全、完全、完全失去了融入这个社会的，其实也不需要融入了，就是但就没有主动的去接触本地
0: 的新加坡人这种、就是，嗯，不多。哎，那你现在在澳洲有打算认识一些澳洲人吗？啊，你们在教授难免的要要互相搜 o 一下，因为因
2: 为同事同事很多都是都是本地人，所以难免要打交道。
0: 对，我觉得这、就是就是像我们来说，就是他都是交交往都是必然的。然后我想说，就首先我们在系里面，然后我们这集中国人特别多，对吧？等于有五个中国人，还是只是物理系的。如果包括其他系的中国人，大陆人就更多了。而且其中可能百分之八十是科大的，所以我们本来就是交流密切，所以根本就不需要你认识本地的同学。而且我刚到了第二天，我记得那个印度同学就是来问我，也是我们组的，他说你看过《三体》吗？我当时英语很差，所以我就不知道跟他说什么，然后聊了两句我就有点聊不下去了，就整个氛围非常的尴尬，然后他就默默地走开了，因为他是一个很开朗的印度同学，他可能就是读了《三体》很震撼吧，想跟我交流，好不容易碰到一个中国人，但是当时真的是。因为你英语不好，你就有一点害羞说那些东西，所以就整个聊聊了两句，首先你就聊不下去了。然后这就是我的初次尝试。后来就是我们除了系里同学玩的比较多之外，确实跟呃国外的同学玩的比较少。但我们有尝试过一两次跟系里面国外的同学一起打桌游，就有去到那个外国同学的家里玩桌游。但后来好像大家又渐行渐远，玩了两次之后，他们也有来到过我们家啊、哦，对他们也来过我们家，而且就我们租的房子的地方，然后玩桌游什么的。后来好像等过了 qualify 之后，大家好像就比较也没有共同上课了嘛，共同上课的时间越来越少了。我就根本就是去上计算机系的课，他们都没有上计算机系的课，所以我们再也碰不到了，所以我们就没有没有再跟他们有更多的联系。啊，还有一个尝试是我跟马明远有去一个算是算算是宗教组织的这种 party 嘛
3: ，对 Christian 的一些人，他们专门组织的一些接纳各个国家来的新的留学生的这么一个群体。所以这个刚才我说的那个观察，其实就是我对比他们这个群体发现的。因为他们这个群体就一经常给留学生组织活动，他们都知道你们是从国外来的，所以你们可能哪些哪些地方不对，说英文可能不熟练，所以他们就会抱着一个我们听那些洋腔洋调的外国人说话的心态来听我们说话，而且有的时候会努力的帮我们解释，然后跟别人解释我们在说什么。就比如说我，我记得我说了一个词，我想说这个 vehicle 这个词，但是我当时我就记不清楚它发音。我跟一个美国人，我说 vehicle， 我就是把 v 那个发成了那个双元音 i， 就是我说了个 vehicle。然后那个美国人就是当时就是一副啊，你在说什么？我听不懂。但是这个 Christian 的这个 group 里边的他们那个人，就是他们可能太经常跟中国人接触，他们就立刻反应过来说，哦，就是你知道他刚才说的其实是想说 vehicle。然后我就在想，哦，所以这个所以这些美国人里边也是有人是抱着这种听外国人说话的心态在帮我们解释的，但是正常的美国人就不会这么做
0: 。但后来我们就是，他等于是一个美国 party 的文化，加上一种亚裔的接纳的感觉，然后有一些宗教的性质，但是他其实他不会宣扬他们的宗教了，只是抱着一个乐善好施的心来来组织这个活动。他的背景可能是在 UCLA， 后来在 USC 有发展。就是我们去参加过几次，但它由于很像美国的那个 party 的文化，就是大家一起就是拿着饮料，然后拿着一些食物，然后大家就开始跟陌生人 social。所以后来我们就去了几次之后，哎，觉得有点 overwhelming， 因为你整个晚上都是需要跟陌生人不断的交谈的一个一个地步。那如果现在现在的我去，可能呃接受的会更好一些。嗯、当时确实是有点 overwhelming， 了，后来觉得不去了。但当时有认识一个泰国的朋友，后来我们还有一联系，还帮他搬家什么的，包括现在还有一些联系。我觉得还有一个有意思的点是，我认识了两个 A、B、C 是我的学生，因为因为他就是 A、B、C 嘛，然后他又很插底插底，就很健谈，所以我我带那个实验的时候，我就跟他们聊的很多。我觉得在美国这种地方，他他还还是挺人情社会的吧。就是不管是你去面试啊什么的，如果你真的是跟那个面试官很熟，那就是人之常情嘛，大家肯定会觉得就给你一些优惠啊什么的。我我我 have to say， 当时也是给他们一些分数啊，分数上的优惠，因为后来也和他晚熟了，然后我们还一起出去吃饭。就是两个 A B C， 他的中文说得很烂，但他他爸妈会要求他在家里说中文。而且他还分享了一个故事，就是他在家必须说中文，因为他如果不说的话，他爸开着车，如果他在后座说英文，他他爸就会，噗，回头直接一巴掌甩在他的脸上，就是他在家不能说英文，只能说中文。而且他是一个国防生，就是就是美国这边也有国防生，就是跟国内国防生不一样，国内的国防生不是你的分数可能比。其他学生还要低一些嘛？但美国的国防生的概念是你可能要比普通学生更优秀一些，因为它是包括你学费的，等于是一个赞助。当然你，你你毕业之后你要去军队里服役啊，这些好像是跟国内一样的。这就是我我总共的努力。后来那个过了 qualify 之后，然后特别是疫情之后，我我们就完全只跟中国的同学玩了，就我们的视野里中国同学大概有也就十几二十个人，再也不需要跟外国人搜索。不是阿拉雷在美国有什么努力吗？
1: 哦，我的话是一开始也是主要跟中国人玩，后来发现觉得这样不太行。这个你对这个世界的认知是有缺陷的嘛？这个来美国总得知道这个美国社会是怎么运转的嘛？然后我就会去刻意的去找一些本科生，会去聊一聊，就美国这边的本科生聊一聊，你们没有什么负担，反正反正他们会比较崇拜你嘛，然后你就会可以跟他们乱说，然后他们也也知道你英语可能不是很行。然后后来我还发现一个骚操作是什么？是是我有时候会去朋友的实验室里面坐一坐。就去人家实验室或者去人家的办公室坐一坐，然后坐着坐着坐着就把他们整个实验室人全聊了个遍，从美国人到他们的老板再到其他的中国学生再到博后全认识我，然后就是混着混着就成了他们实验室编外人员。我我我我至少这样子混过两个实验室，然后就都很熟，然后熟到了他们的 PI 都这个就就对就都知道我是哪号人，都知道了。然后你知道这个前两天我不是拿到一个小礼物嘛，就是那个你们你们那个英伟达那个那个出那个尺子那个小纪念品。把、啊、那个纪念品也是我最近刚跟一个 CS 系的一个人刚混熟，然后他送我的，然后送我的，我扭头就拿着这个尺子就去我我们化学系我朋友的实验室，然后就去给人家的 p i 去秀，看我刚拿了一个这样的尺子，就就是很有意思。这个反正我就是各种去这个找人聊，就刻意的聊，刻意练习
0: 。所以阿拉雷是一个比较好的示范，就是其实，在国外你你怎么怎么选择都可以。其实你去一些比较主流的留学国家。特别是你想象中 U.S.C 这个名字一出来，你就知道它的中国人非常 ，U University of So Many Chinese 对吧？我没有，还是 Of Speaking Chinese，Anyways 就是
1: 。对我们学校中国人也很多，就是对中中国人中国人太多，后果就是你可能待个四五年，到最后发现自己英语都退化了。所所所以，这个为了保持一定的熟悉，就是熟熟练度，还是要去刻意的找人聊一下。而且你能拿到很多信息，比方说，我前两天就去跟一个女生聊，然后她妈妈是美国某个化学系的一个非常大的一个 PI， 一个老师做有机化学的。然后，但是这个女生她就跟我就开始跟我说，她怎么怎么怎么不想学化学了。我当时一听，嗯，连你都不想学化学，那看来这个行当是真没什么好做的了。<笑>然后，然后我还跟他聊说，那你觉得美国哪几个城市比较有发展潜力？然后就跟他聊了很久。我、哦、才知道啊，那这个我确实没有之前没有调查过。然后他就跟我举了一些例子，说，对然后他也认为洛杉矶不太行这个地方
0: 。我我觉得在美国真的是这样的，你真的是找到一个认识的人，他如果很了解这个信息的话，你真的是做这个事情会容易一千倍、一万倍
1: 。对，他会直接帮你这个，就是他会直接告诉你这些生活经验。然后我就震惊了，然后我都不知道。但如果
0: 你你不认识任何人的话，你完全不 social 的话，你没有任何 connection， 我觉得可能比国内还要更困难，真的是
3: 。那我们就与此相关的，然后就聊最后一个问题吧，因为我看到也是评论里边有人问，然后我们可以聊一下在美国，然后壮壮可以给我们谈一下，就是你所了解的在澳大利亚或者新加坡，就是出国留学之后如果想要留在本地，他留在本地的条件。是什么样的，以及有多大概率可以？如果你想留下来，可以留下来
2: 。新加坡的话，我新加坡跟澳大利亚，我了解到其实博士都挺好留下来。就是如果是读了博士的话，在新加坡和澳大利亚找到，只要你找到一份工作，凭六个月的工资条，应该都可以升到 P.R.， 就时间的问题，它会比美国容易很多。只要你有博士学位加六个月的 a slip。那它时间大概是一般是多久？澳洲我不知道，但新加坡我知道，原来很快，原来可能你拿到了六个月的 pay s t i p 申请之后，如果如果是 P H G 的话，一年之内基本上一定可以拿到 P R。但是现在不一样，尤其是这样说好吗？因是 COVID， 大量的人，大量的大陆人涌入，有因为疫情的原因，对大大量的大陆人涌入了新加坡嘛，嗯、所以新加坡现在申 P R 很慢。
3: 但是即使很慢，它慢是慢到什么程度呢？慢是慢到
2: ，因为我很早拿到了悉尼大学的 offer， 但是我是，所以我就没有升新加坡的 p r 但我我左等右等，悉尼的签证、澳洲的签证都等不到，我就说我就我还是升一下新加坡的 p r 吧。我是二零二一年九月升的，然后二三年一月来的，就相当于等了快一年半吧，没有批，然后我就。就直接过来了，听起来已经
0: 非常非常非常短了，<笑>相对于在美国来说，相对于美国来说
2: ，澳大利亚我了解到是 PhD 也比较好审批啊，但我不知道多久了，因为我我我的澳洲的 PR 是 Offshore 申请的，相当于我没有来澳洲直接学校 sponsor 我的 PR， 所以等了快两年半吧，嗯，就会很慢
0: 。那我觉得这个都是很短的时间了，算是。
3: 对，那是阿拉雷还是小歪，你来介绍一下美国我们了解到的情况呢
0: ？美国，那你看你，你你读完书之后，你面临的首先有美国有很多很多坎嘛，这个大家不一定要听我们说，但就是也可以去网上搜索其他的资料啊。反正你你你你刚毕业之后，你第一个坎就是你能不能找个工作？如果你找不到工作，你就立刻要滚，没有什么可以商量的。然后你有一个失业期嘛。美国刚毕业，你可以申请一个实习，这个叫实习工作签证，实习签证。I don't know， 我,我不知道要怎么翻译 OPT 啊，大家可以搜索那个美国 OPT。它总之是你在美国有一个学历之后，你可以有一个一年的实习期，在这一年之内你可以在美国工作，但前提是你要有工作。如果你没有工作的话，是60天还是90天？它有一个失业期，你们找不到工作你就拜拜。<笑>你再再待的话，你就是非法拘留，你就得走啊。假设你现在找到了工作，你运气很好，那你就可以用你的这个实习期来工作。实习期分两个，如果你是普通的呃非 STEM，STEM 就是 Science 什么什么什么什么 ，Engineering 什么什么什么的专业，啊、呃，大家可以去搜那个 STEM 的整个专业的列表。嗯、如果你是 STEM 专业的话，你是有三年的时间来完成你的实习。如果你是非其他专业的话，那你就只有一年的时间，在这一年之内，你可以去抽，或者一年或者三年的时间内去抽他们的啊、呃、工作签证。我们就是都叫 H1B 嘛。我们已经抽了两年了，而且我们两个人抽了两年都没有中，他的中签率最近只有百分之 I don't know 三十，二十，我不知道。Anyways， 所以你如果抽不中的话，这三年之后你就得滚。就对我们来说，我们还可以再抽，马上就要抽第三次了。然后明年还有一次，抽不上我们就得滚了。所以，你们一共
1: 可以抽四遍，就是八次机会
0: 。对对对对对对对，没错。这还不是绿卡啊、哦，这些跟绿卡都毫无关系。绿卡是如果你工作单位很好的话，它可以帮帮助你做。然后绿卡的话，它有几个层级。如果你真的是顶尖人才，像壮壮这样的大学教授的话，他可以走 e b E a 就是大学教授的话是走 E B E A 的啊、呃，那这样的话你就会比较快，你的你你时间会比较短，就算就算短的话也到也得一两一一两年两三年，取决于他们那个啊、呃、操这个叫 process 的一个时间，因为它是没有什么排期的。如果像我们申请这个 E B 2就是你是一个高级技术人才啊，对对，高级技术人才 OK， 啊、呃，那你就需要有排期了，它的排期是根据你的出生国家来排的。C， 全球只有中国大陆、中国大陆和印度有排期，啊啊，像中国香港和中国台湾是没有排期的哈
1: 。好像现在香港跟台湾也也也算进来了，好像是，就好像也有排期了
0: 。嗯，啊，是也有也有排期了，是吗？那印度是最长的，但我们也是啊，不遑多让 ，maybe 要排个五六年吧，但四五年至少。如果你要办其他的移民签证类型的话，那可能时间就是不太一样。那有的会更久，比如说你要投资移民什么的，那这就不是我们的嗯领域了，大家可以自己自行了解。但在美国，嗯、呃，真的是很多，就是你光拿一个学位肯定是不够的，你光找到工作也都是不够的。我觉得大部分的其他的欧美国家，可能你有学位加上一个稳定的工作，你等一等总归是能拿到的。在美但在美国，这个是并不一定能成立的。你有可能工作着工作着你就得走了，这就很尴尬了。你去哪里呢？这就很尴尬了。像像我我了解的哦，其他欧美国家，至少你有一个稳定的工作，你可以不用走，你就等等就好了
1: 。对，特别是这一呃这一年以来，这个裁员又这么严重，可能很多人他一份工作丢掉以后，再找下一份不是很容易，找不一旦如果找不到下一份工作，可能就是得回国了
0: 。对，如果你要你要想好来美国留学的话，你得考虑到这些风险。如果你去澳洲、加拿大欧洲、瑞士这种瑞士、英国这种国家，这方面的风险会稍微小一些
1: 。对，美国就是，如果你的心态很容易波动，很容易受这种外界这种因素影响的话，一定要做好心理准备。这个这是个持久战，因为因为我个人就是我不是很能承受得住，如果有一些风吹草动，我就会很焦虑，就就听着就哇，太可怕了
0: ，我就很焦虑啊，马明远知道。所以就是在美国，这种风险真的很大，而且就是完全看运气，没有任何办法
2: 。所以一次没中，两次没中之后的概率不会变高，是吗
0: ？不会，
2: 都是一样的。对
1: ，对，就是这边就是因为这个身份问题，会导致你的生活、工作、学习，就是你不能完全自己操控，你是没有主动权的，你没你没有办法控制一切事情的进程。<笑>嗯
0: ，等到这期节目播出的时候，我们就已经知道今年有没有中了呢？最最最近小小红书上已经开始那个赛博，我觉得很赛博的一个事情，就是在网上拜那个雍和宫，每年一到抽公签的季节就要拜雍和宫。我觉得只有在美国会，美国抽这个会有这个事情。对我看
1: 到公众号上有什么有这种服务，说什么啊这个帮大家去雍和宫呃什么烧高香，然后去这个祈求抽中 H E B， 我都惊呆了。你这个事情就是完
0: 全完全,<对>完全百分之百的运气，没有任何其他你可以努力的成分。对
1: 对对，这个时候我就感觉哇，个人的努力在这种历史进程中真的是微不足道，你想怎么争都争不出来的。哎呦
3: ，呃，总之这个就是也是我们回答了一下评论里边应该有好几个人提出来的，然后有关心这个问题。但是呢，要是公平的来说，其实在美国虽然会有。这方面的风险，但是相对来说，他的工作机会是要比其他国家多一些的。就比如说，像虽然像加拿大，然后像欧洲之类的，他的如果你找到工作的话，你留下来的概率非常高。但是前提是你找到工作，因为在这样一些国家，他可能开放给外国人的职位就相对来说会比美国的机会少一点。如果大家真的有这个决定的话，毕竟它有可能会影响你接下来很长很长时间的人生，甚至来说你的人生，你出国和不出国会被彻底的改变掉。所以大家做这个决定的时候，就是要还是要考虑各方面的信息，但是保持一个轻松的心态吧。如果你觉得怎么样对自己比较好的话，就勇敢的去做，即使到最后没有留下来。然后总是会
0: 有一个去处的吧，我是这么想。我觉得大家放轻松吧，不要被我们吓吓到了。就像我当时刚来，我觉得我们刚来美国的时候，谁知道什么是 OPT 啊？我也不知道什么是 HEP， 我不知道毕业能干嘛。我我甚至不知道什么是 p a n e r Express。就像壮壮说的，走一步看一步吧。你如果决定出国了，也不需要考虑的太多，反正很多事情也不是人力所能达到的。你、嗯、你就是保持自己的心态比较好吧。
3: 时间也差不多了，要不我们就在这里跟大家说再见吧。然后感谢两位来宾，然后希望你们这次玩得开心。然后也感谢各位听友听到现在。然后希望如果你有什么疑问或者是有什么评论的话，可以在评论区给我们私信留言，跟我们交流。然后再次感谢大家，然后拜拜，拜拜，拜拜，谢谢你
2: 们。